0: S'il n'y a plus de pêcheurs derrière, toute la, la filière qui va transformer poissons, le vendre, n'existera ben, plus. Il n'y aura plus de criers, plus de coopératives. Les poissonniers vont acheter du coup leurs poissons euh, ailleurs. Donc c'est une économie oui, qui s'effondre. Bienvenue dans La Terre dans ta face. Je
1: suis Kenza Benramous et chaque semaine, je discute avec des spécialistes, des citoyens et des citoyennes pour comprendre et s'adapter à la crise climatique, écologique et sociale. Vous la voyez, la Terre Elle brûle, elle se noie. Il est temps de remettre la Terre à sa place, dans l'actualité et dans ta face. Pour ce premier épisode de « La Terre dans ta face », j'ai longtemps hésité sur le sujet à traiter. Plusieurs idées me sont venues en tête, et puis le 29 septembre, la décision au niveau européen de ne pas interdire l'utilisation de la scène des mersales en manche est tombée et j'ai trouvé que c'était le sujet parfait pour commencer. La scène des mers c'est une méthode de pêche industrielle utilisée notamment par les néerlandais en mer du Nord et dans la Manche. C'est un filet en entonnoir, lesté, relié au bateau par des câbles qui vont vibrer. Les vibrations vont engendrer un mur de sédiments qui va encercler les poissons pour qu'ils soient ensuite pris dans le filet lorsque les câbles remontent. Mais avec la raréfaction des ressources, les pêcheurs se dirigent de plus en plus vers l'ouest et viennent concurrencer les pêcheurs normands, entre autres. Ces derniers se prononcent d'ailleurs à 98% en faveur de l'interdiction de la scène des mers Un sujet à la fois politique, économique, écologique et social. Je me suis demandé pourquoi cette décision de ne pas interdire cette pêche a été prise. Et aussi s'il fallait sacrifier les océans pour pouvoir avoir du poisson sur les étals de nos poissonneries et de nos supermarchés. Pour en parler aujourd'hui, je reçois Laetitia Bizio. Elle est chargée de projet chez Bloom, une ONG qui lutte pour la préservation des océans et de ceux qui en vivent. Bonjour Laetitia. Bonjour. Le Parlement européen a voté en faveur de l'interdiction de l'utilisation de la scène des Mersales, euh, il y a peu. Et le Trilogue, qui est une réunion tripartite entre les membres du Parlement européen, euh, le Conseil européen et la Commission européenne, et qui se réunissait à Bruxelles le 29 septembre, euh, n'ont pas suivi cette position. Pouvez-vous nous dire euh, qui faisait partie de ce Trilogue
0: Donc Dans ce Trilogue, on a les trois institutions européennes représentées, donc, le Parlement européen, c'est le même donc, qui a voté... Euh, L'interdiction de la scène mersales, La Commission européenne, c'est elle qui propose les lois et, ou, enfin, oui, les, les, qui a l'origine des règlements. Et ensuite, le Conseil de l'Union européenne, qui est en fait représenté par les États membres de chaque pays de l'Union européenne. Tous les pays ne siègent pas pour un trilogue. En fait, on a un seul pays, celui qui a la présidence de l'Union européenne. Donc, en ce moment, c'est la République tchèque. Et donc, le Conseil avant euh, le trilogue euh, adopte une position et cette position sera ensuite défendue euh, pendant le trilogue et les trois négocient, donc essayent de se convaincre euh, que sa position doit être adoptée. Et donc, qu'est-ce qui se passe Pourquoi Blum est en campagne en ce moment Alors, Blum est en campagne sur la scène des Mersales parce que c'est une technique de pêche qui est euh, vraiment destructrice et qui impacte fortement les pêcheurs. C'est une demande à l'origine des pêcheurs. Ce sont eux qui sont venus à nous qui nous ont dit... Bon, vous avez fait interdire la pêche électrique, merci. C'est une avancée, mais en fait, il y a une autre technique de pêche qui est en train de prendre le dessus. C'est la scène des mersales. aidez-nous. Plusieurs pêcheurs sont venus à nous. Euh, au départ, on refusait parce qu'on a déjà nos campagnes et on est une petite équipe, donc on ne pouvait pas tout euh, prendre comme sujet. Et puis, on s'est rendu compte que c'était vraiment, vraiment un gros sujet pour eux et même pour l'océan. Et ce sont les mêmes problématiques, en fait, qui ont été mis en lumière avec la pêche électrique, où on a une flotte mobile, ultra-efficace, qui vient ravager euh, les côtes, où on a euh, une sensibilité euh, écologique, puisque cette zone est une zone de nourrisserie et de reproduction des poissons, et qui est de plus euh, pêchée, notamment par des pêcheurs artisans, donc une flotte ancrée. Donc on a vraiment cette euh, distinction, cette opposition entre euh, des industriels euh, mobile et une petite flotte artisanale ancrée. Et donc les pêcheurs ont demandé à vous en premier lieu, ou est-ce qu'ils ont fait remonter ces demandes-là au Parlement européen avant Alors ils ont agi auparavant, pas au Parlement européen, mais au départ les pêcheurs vont alerter leurs, leurs représentants. Donc dès 2010, ça remonte comme déjà plus de 10 ans, les, les, les pêcheurs ont écrit... Euh, plusieurs courriers, j'ai 30 lettres, je crois, de, de pêcheurs qui euh, expliquent à quel point la cohabitation avec les, les seineurs est problématique en manche, euh, que ce sont des gros bateaux qui viennent tout piller, qu'eux derrière n'ont plus rien et qu'il n'y a aucun respect en fait, au niveau de, des zones et, euh, et la, leur, leur capacité de pêche, les quantités qu'ils pêchent sont beaucoup trop euh, grosses. Il faut savoir qu'un seineur a besoin d'une surface de 3km carrés chaque heure et demie de pêche. Donc imaginez euh, quand ils sont des dizaines à venir pêcher en Manche, surtout dans une zone côtière.
1: On a eu euh, un amendement émanant du Parlement européen euh, en faveur de l'interdiction qui euh, correspond avec euh, une étude qui montre que 98%, 98 des pêcheurs normands euh, voulaient cette interdiction. Euh, Est-ce que vous vous attendiez au rejet euh, de cet amendement, enfin, de cette proposition de loi euh, de la part du Trilogue
0: Nous, la, la, la grosse, euh, le gros enjeu au départ, c'était de convaincre le Parlement européen euh, qu'il qu fallait voter pour l'interdiction. Donc avec les pêcheurs, on était allés au Parlement européen convaincre les élus. Donc on a gagné on pensait que le plus gros était derrière nous. Euh, on savait évidemment que les Pays-Bas allaient s'opposer à l'interdiction de la scène déversale, puisque ce sont eux qui sont les principaux acteurs. Mais de là à penser que la France trahit ses propres pêcheurs et préfère soutenir une industrie néerlandaise face à son littoral alors, ça, non. Enfin, ça, c'est pas quelque chose auquel je, je m'attendais. En tout cas, moi, personnellement. Mais oui,
1: c'est le sentiment un peu général. Il y a eu une incompréhension sur le fait que la France ne soutienne pas, en fait, ses propres territoires et ses propres pêcheurs.
0: Oui, oui il y a eu vraiment eu cette incompréhension-là. On pensait qu'en qu gagnant le vote euh, le 12 juillet, c'était presque, presque fait. Bon, bien évidemment, il fallait ensuite convaincre les autres États membres. Mais on pensait pas qu'il fallait aussi aller convaincre la France.
1: Et il y a plusieurs régions françaises qui ont interdit cette technique. Euh... Dans leurs eaux territoriales, c'est notamment le cas de la Bretagne, euh, de l'Aquitaine et d'une partie de la Normandie. Euh, mais ce n'est pas le cas dans toutes les Hauts-de-France. Euh, pourquoi les eaux territoriales françaises appartenant aux Hauts-de-France ne, ne peuvent pas faire l'objet d'une interdiction régionale, comme c'est le cas en Bretagne, par exemple
0: En fait, c'était tout l'enjeu de l'amendement qui avait été proposé au Parlement. Euh, donc, je, je m'explique. Pourquoi en Bretagne, en Nouvelle-Aquitaine et une partie en, de Normandie, la Seine des Mersales est déjà interdite Parce qu'en fait, il n'y avait pas de droit historique revendiqué par euh, les Pays-Bas ou les Belges pour venir pêcher avec la Seine. Donc, ce sont des régions qui ont pu déjà prendre un arrêté pour se l'interdire à soi-même. Les, les pêcheurs français se, se, selon, se sont interdits la Seine des Mersales. Dans les Hauts-de-France et une partie de la Normandie, ce n'est pas possible puisque les navires belges et néerlandais revendiquent ces droits historiques. Mmh. C'est-à-dire que avant que la politique commune de la pêche soit mise en, en œuvre, ces navires-là venaient pêcher. Alors je, je vais ensuite détailler un peu parce qu'il y a quelques nuances à apporter. Et donc aujourd'hui, comme, euh, comme, il comme ils avaient ces droits historiques, ils, ils continuent de venir pêcher. Sauf que les, dans les années 70, la technique utilisée, c'était le chalut classique. Ce n'était pas la scène des mersales. La scène des mersales, c'est une technique qui revendique innovante, alors que dans euh, dans les droits historiques tels que l'article 5 de la politique commune de la pêche l'indique, ce sont des navires opérant traditionnellement. Donc on ne peut pas se revendiquer à la fois traditionnel et innovants. Et l'amendement, en fait, voulait euh, exclure la scène des en prenant comme argument que ce ne sont pas des engins traditionnels. Certaines zones où se déroule ce
1: type de pêche sont pourtant des zones protégées, elles font partie des zones marines protégées, euh, et c'est toujours pas suffisant pour interdire la scène des Martiales. Vous pouvez nous expliquer pourquoi
0: Parce que euh, les aires marines protégées aujourd'hui ne protègent rien. En fait, euh, il n'y a aucune restriction de la part... Euh, enfin, Dans, dans ces zones-là, on peut pêcher avec toutes les techniques de pêche autorisées. Donc, ces aires marines-là sont des, ma des aires euh, de papier.
1: D'accord.
0: Et donc, récemment, Bloom a publié une étude qui indique que 47% de la pêche industrielle se déroule dans les aires marines protégées, pour vous montrer qu'en fait, il n'y a quasiment aucune différence entre être protégé et non protégé.
1: Et ça, c'est valable dans les Hauts-de-France, mais en fait, sur toutes les, euh, toutes les côtes et toutes les aires marines protégées en France Oui, c'est valable pour toute la France. OK. Et euh, donc là, on comprend bien qu'il y a vraiment un, une tension entre le côté politique, euh, le côté environnemental, le côté social... Mais quels sont les intérêts de la France à se placer aux côtés des lobbies néerlandais, entre autres, de la pêche industrielle
0: C'est une excellente question auxquelles on n'a pas encore obtenu vraiment de réponse. On a posé la question au ministre Hervé Berville, qui soutenait que l'interdiction de la scène des mers, via cette, ce règlement, allait mettre à mal la politique commune de la pêche. Et donc, il ne nous a pas répondu vraiment sur le fond. Pourquoi défendre les néerlandais de l'industrie de la pêche plutôt que ces pêcheurs côtiers Nous, on pense, c'est juste des éléments de réponse, hein, mais leur représentation au niveau de la pêche est tenue par le Comité national des pêches. Et donc, ceux qui dirigent le bureau, en fait, euh, à l'intérieur, il y a des personnes avec de forts intérêts néerlandais qui ont euh, des flottes, euh, qui ont des navires. Et donc, euh, ce comité national des pêches euh, conseille le, le ministère sur les mesures à adopter. Et on sait que le, le, le comité national des pêches était opposé à l'interdiction de la scène des Merçal. Donc, euh, Donc, le ministère n'a pas cherché plus loin qu'à... Suivre la vie en question du Comité national des pêches. Euh, on va revenir sur ce que c'est que la Seine des mers
1: Donc, ce que l'on nomme la Seine, en fait, c'est un filet qui est euh, utilisé en fait depuis de très très nombreuses années, euh, qui encercle bien souvent des bancs de poissons sur des surfaces plus ou moins grandes. Mais avec la scène sales ou Seine danoise, euh, en une manœuvre, vous l'avez rappelé tout à l'heure, la surface balayée par le filet est en moyenne de 3 kilomètres euh, carrés. Quand on imagine les quantités de poissons qui sont pêchés, on se doute que. Tous ces poissons-là ne sont pas utilisés pour la vente directe comme produit, comme produit brut euh, sur les étals de poissonnerie, etc. Euh, Pouvez-vous nous dire à qui sont vendus ces poissons et à quelle fin
0: Ce qu'on sait, c'est qu'ils pêchent beaucoup de petits poissons, de juvéniles. Donc, euh, malheureusement, ce sont des espèces qui ne sont pas soumises à quota et qui n'ont pas de taille limite de capture, comme le barbet rouget, le grondin. Ils pêchent aussi la sèche et l'encornet. Et, euh, et donc, toutes ces espèces-là, euh, des petits poissons, ben je ne vois pas vraiment quel est le marché derrière pour un rouget euh, qui mesure 8 ou 10 cm. Donc, euh, on peut. Ils le débarquent, ils le vendent. Hein, donc, euh... ah, ils le gardent, ces,
1: ces poissons-là, ces petits poissons-là, ils ne les rejettent pas
0: Ils ne les rejettent pas, puisqu'ils ont le droit de les garder, puisqu'il n'y a pas de quota et de taille limite de capture. S'ils si, euh, pêchaient une espèce sous quota, ils devraient soit le rejeter, soit si euh, ils sont soumis à l'obligation de débarquement, le ramener à terre et c'est déduit, euh, c'est déduit des quotas. Mais euh, cette réglementation est assez peu mise en œuvre parce qu'elle est très compliquée. Euh, donc euh, pour en revenir aux poissons pêchés par la Seine, euh, les... Tout petit poisson, on peut imaginer qu'il y a une filière de farine de poisson pour nourrir le poisson d'élevage ou pour nourrir le bétail ou
1: les croquettes pour chiens. Et donc, selon vous, est-ce qu'on aurait assez de poissons sur les étalages sans l'utilisation de la seine des Marseilles
0: Oui, évidemment qu'on aurait suffisamment de poissons. Cette technique de pêche rend vraiment en compétition avec les autres techniques la, la, la pêche côtière et qui eux euh, se retrouvent en fait sans rien pêcher à quai et puis ensuite on va proposer des plans de démolition en payant ces navires euh, ces petits bateaux qui n'ont plus accès à la ressource donc en fait ce qu'il faut ce n'est pas enfin c'est vraiment un partage équitable des quotas et des et de la ressource plutôt que de tout euh, laisser entre les mains de quelques uns
1: donc, est-ce que c'est encore au consommateur d'être vigilant parce qu'en fait, ça retombe très souvent sur le consommateur. Les... C'est ce qui est pareil pour tout. C'est-à-dire que c'est la même chose avec les petits gestes pour l'écologie. On fait souvent retomber la, la pression sur le consommateur ou l'usager. Est-ce euh, que ça, ça va être encore le cas où en fait, ça ne, ça ne sert quasiment à rien d'être vigilant Et est-ce qu'on peut être vigilant En fait, est-ce qu'on peut savoir que le produit qu'on va acheter provient de cette technique de pêche-là ou non
0: Alors, Oui, le consommateur peut être vigilant. Nous, on est un peu à l'opposé de tous ces petits gestes, on essaye vraiment de, chercher, de changer les choses au niveau politique et d'agir euh, euh, sur le global. Évidemment, les consommateurs ont un rôle important à jouer aussi. Euh, les deux vont de pair. En fait, la technique de pêche doit être inscrite sur l'étalage au moment de l'achat du poisson. Alors, ce n'est pas souvent respecté, malheureusement, même si c'est réglementaire. Euh, donc, euh, les, oui, les consommateurs peuvent euh, donc déjà, un, manger moins de poisson On peut s'en passer. Et deuxièmement, euh, choisir des poissons issus de pêches euh, dites euh, dormantes, donc des engins qui n'ont pas traîné dans le fond et avoir un impact sur, euh, sur les écosystèmes trop fort. Les poissons qui sont rejetés en mer sont
1: soit morts, soit souvent trop faibles pour réussir à survivre une fois rejetés à l'eau. Euh, J'imagine que euh, les espèces ne sont pas les mêmes si elles sont pêchées dans les fonds de la manche plutôt que dans la partie euh, qui reste plutôt en surface. Mm -hmm. Euh, qu'est-ce qui distingue les espèces de fond des espèces de surface Est-ce que c'est les mêmes enfin, donc Ce n'est pas les mêmes, mais est-ce qu'on les connaît plus euh, Est-ce qu'on les connaît de manière équivalente Quel est le risque en fait, euh, de pêcher des espèces qui sont vraiment dans le fond de la mer
0: euh, ben, Par rapport au, au fait que certaines espèces euh, vivent dans le fond, certaines vivent, par exemple, enfouies dans le sédiment, comme la sole ou la plie, et donc, ça nécessite des engins qui vont venir les déloger. Donc, par exemple, euh, du chalut euh, qui va venir gratter le fond. Euh, on n'est pas forcé hein, d'utiliser ce genre d'engins, puisque, par exemple, à Boulogne-sur-Mer, pour vous donner l'exemple de la sole qui vit dans le sédiment, qui était la cible des chaluts électriques, euh, les fileyeurs de Boulogne pêchaient avec des filets. Donc, ils attendent que poisson se piège dans le filet. Euh, par, euh, par les vagues la, la, le courant et donc euh, c'est possible euh, donc, euh, donc après si certaines espèces ne sont pas pêchables avec des engins plus, plus doux qui ont un fort impact ben, peut-être qu'on peut juste se passer de ces espèces-là on n'a pas forcément besoin d'avoir sur l'étal du poissonnier toutes les espèces mmh.
1: est-ce que vous pouvez nous dire comment l'utilisation de la scène des Mersales affecte les écosystèmes
0: Alors, la scène des Mersales affecte déjà les, les écosystèmes en, par un frottement dans le fond, puisque le câble va frotter, va être mis en vibration et créer ce mur de sédiments. Donc, il y a un frottement qui a eu lieu. Donc, le sédiment va rester en suspension, la, la, la turbidité, c'est-à-dire le caractère trouble de l'eau, va, va augmenter. Euh, et donc, le carbone qui est piégé dans le fond marin va être remis en suspension. Quand on sait que l'océan, c'est le deuxième poumon de la Terre, c'est vraiment important de le protéger. Or, quand on remet en suspension, ce sédiment on rejette du carbone. Donc, on empêche le bon fonctionnement de ce poumon. Ensuite, on va avoir, ben, une... comme on a des câbles qui frottent, on va avoir au niveau du fond la destruction de l'habitat. Donc vous
1: avez parlé euh, du, du captage de CO2. Euh, donc ça, faut, faut rappeler quand même qu'effectivement euh, les océans et les mers c'est euh, c'est le, le premier puits de carbone euh, sur Terre, ce qui est très important pour nous parce que ça empêche le CO2 de, de réchauffer l'atmosphère. Euh, le fait qu'il soit un minimum capté. Et en fait, il est capté dans les fonds marins. Donc, plus on va retourner les fonds marins, plus le CO2 peut s'échapper et donc pas faire son travail de captage de CO2. Et ça donne, entre autres, le réchauffement climatique et euh, l'acidification des océans, etc. Donc, euh, effectivement, la scène des euh, enfin vient euh, complètement retourner euh, le fond et c'est ça, ça qui est dangereux, en fait, aussi pour nous. Si on oublie le côté écosystème... Euh, il y a quand même un danger de, de réchauffement climatique derrière aussi.
0: Oui, il y a les deux aspects. L'aspect effectivement carbone et l'aspect euh, érosion de la biodiversité, puisque ces techniques de pêche sont très pêchantes, on va dire, et, euh, et cibles des espèces qui ne sont pas soumises à quotas, donc ils peuvent pêcher autant qu'ils peuvent, euh, des petits poissons, des poissons de plus en plus petits, et donc c'est le danger. Donc il y a voilà l'aspect à la fois biodiversité et l'aspect climat qui, qui sont importants. Et puis l'aspect social, puisque derrière les pêcheurs euh, qui utilisent des engins plus doux n'ont plus accès. Euh...
1: Donc ça c'est, ben, j'allais y venir du coup au côté social parce que c'est quand même c'est quand même très important on... quand on parle d'écologie, de... de biodiversité. Euh... Il faut savoir qu'en fait, il y a toujours un impact social, et ça, c'est assez, euh, assez peu montré, c'est assez peu dit. Et en fait, même à l'échelle de la France, qui pourtant est un pays euh, qui se porte bien au niveau de l'économie mondiale, en fait, il y a des impacts forcément sociaux. Euh, donc, il y a 75 séneurs me semble-t-il, autorisés à pêcher dans la Manche. C'est comme ça qu'on appelle les navires qui pratiquent la Seine des Mersales. Euh, on parle beaucoup des Néerlandais, mais est-ce que. Est... donc c'est eux qui ont inventé cette technique, mais est-ce qu'ils détiennent tous les navires pratiquant la seine des
0: Alors je voudrais juste corriger le chiffre de 75, parce qu'en fait on se basait sur un accord avec les industriels néerlandais dans lequel ils indiquaient qu'il y avait 75 navires actifs et qu'ils voulaient en fait ficher ce nombre. Nous, on est allé chercher l'information dans les registres, essayer de voir quel bateau pêchait effectivement avec cette technique, quel bateau était équipé, et on a trouvé 54. Okay. En fait, pourquoi Donc ça montre que l'accord que les Néerlandais voulaient faire signer aux pêcheurs français était en fait un accord d'expansion de la Seine-des-Mersales. Donc on a 54, à notre connaissance. Pour répondre à votre question, leur nationalité, donc, ce sont... Des, alors après, on a le pavillon et les capitaux. Au niveau du pavillon, on a euh, des navires au Royaume-Uni, en Allemagne, en Belgique, en France et aux Pays-Bas. Quand on regarde les capitaux, tous sont néerlandais, sauf 14 en France.
1: Donc vous avez dit à qui appartenaient ces bateaux. Donc effectivement, on voit que c'est chapeauté par les néerlandais majoritairement, mais qu'il euh, y a plusieurs pays ayant euh, des côtes euh, dans la Manche qui, le, qui utilisent euh, ces bateaux-là. Ça implique quoi pour les pêcheurs ayant des plus petits bateaux
0: Alors pour les pêcheurs euh, qui ont des petits bateaux et qui voient leurs, les seineurs arriver dans leur zone de pêche, mais ils sont impuissants en fait. Euh, ils ne peuvent plus euh, aller pêcher dans ces zones-là puisque le bateau a besoin de 3 km chaque heure et demie de pêche. Quand ils viennent à plusieurs euh, juste euh, devant chez eux, ben, ils sont, sont contraints de, ben, de rester à quai bien souvent. Parce que ce sont des bateaux qui partent à la journée. Donc, c'est compliqué pour eux de faire des heures et des heures et des heures de mer, aller loin pour euh, ensuite revenir en 24 heures. C'est pas possible. Donc, quand il y a trop de seineurs, sachant qu'en plus, ils, euh, ils ont. Une capacité de pêche vraiment très grande hein. ils prennent tout sur 3 km. les pêcheurs nous disent que 15 jours après il n'y a toujours rien en fait. pendant deux semaines ça sert à rien d'aller pêcher donc ça vide une zone entière
1: d'espèces de, de, vivantes en fait de, de poissons
0: oui c'est ça, les pêcheurs nous disent c'est la politique de la terre brûlée ils viennent, ils mettent à mal toute une zone et ensuite peuvent se déplacer quand les pêcheurs côtiers eux en créant un territoire sont bloqués devant chez eux, ils ne peuvent pas aller bouger. donc Je vais prendre le cas de la pêche électrique qui est assez euh, euh, parlant. À Dunkerque, les, les pêcheurs, les filetilleurs se sont retrouvés dans une situation très compliquée avec la pêche électrique. Euh, ils n'avaient plus rien à pêcher chez eux, mais vraiment, c'était une catastrophe. Et donc, ils sont, euh, ils sont allés pêcher à Dieppe, donc en Normandie, en Haute-Normandie. Le, le, le déplacement de cette flottille faisait que ça faisait aussi des compétitions évidemment avec les pêcheurs de Dieppe, mais euh, qui voyaient de nouveaux bateaux arriver, donc ça augmentait la compétition. Et donc les, les pêcheurs de Dunkerque acheminaient ensuite le poisson à Dunkerque, de Dieppe à Dunkerque, pour pouvoir essayer de sauver leur euh, criée, leur coopérative maritime. Et ça a duré euh, quelques années. Ils ont vraiment essayé tous, enfin ils ont mis toute leur énergie là-dedans. Et au final, ce qui s'est passé, c'est que la criée a fait faillite et le, le port est devenu un désert. Donc aujourd'hui, à Dunkerque, il n'y a quasiment plus de pêche. Il reste quatre bateaux. Donc ça a vraiment un fort
1: impact sur le, sur le marché du travail. C'est-à-dire qu'il y a les pêcheurs, mais il y a aussi tout le système de vente
0: à la criée qui est, qui est impacté finalement. Exactement, parce que s'il n'y a plus de pêcheurs derrière, toute la, la filière qui va transformer poissons, le vendre, n'existera ben, plus. Il y aura plus de crier, plus de coopératives. Les poissonniers vont acheter du coup leurs poissons ailleurs. Donc c'est une économie oui, qui s'effondre et euh, également on peut aussi penser au tourisme parce que souvent les touristes quand ils vont au bord de mer c'est un peu le folklore on va dire d'aller voir les bateaux de pêche qui rentrent de leur journée. Ben, S'il n'y a plus ça, voilà, c'est vraiment, vraiment en fait un, un, toute un, un, une partie de l'économie qui, qui disparaît. Et la, 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 le problème avec la Seine-des-Mersales rejoint le problème de la pêche électrique. Il y a quelques années, euh, ils ont causé cette destruction de Dunkerque. Les pêcheurs ont peur que ce soit la même chose à Boulogne et dans, 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 dans des ports normands. Et donc, euh, en parlant du coup du, de l'aspect
1: euh, social, est-ce que euh, les, les citoyens ont un moyen d'agir pour essayer d'empêcher cette technique de pêche, peut-être à un niveau local, ou, euh, ou est-ce que vraiment en fait les, le lobby est tellement énorme que c'est très difficile de, de se battre contre ça
0: À l'heure actuelle, il n'y a pas de distinction euh, réglementaire entre la Seine ou le Chalut, donc on peut pas. Alors, à moins de dire. Euh, on ne prend pas de poisson issu du chalut, ce qui est aussi un, un conseil qu'on donne aux gens. Après, au niveau, euh, au niveau euh, politique, euh, par rapport aux, aux autres outils juridiques à notre portée, il y a le règlement de mesure technique, celui qui a, attaqué, a interdit pardon, la pêche électrique. Ce règlement a été mis en œuvre en 2019. Il ne va pas être amendé avant encore des années. Donc, au niveau euh, réglementaire, au niveau du Parlement, pour l'instant, on est un peu bloqué. Donc, euh, on étudie, voilà, selon, selon les règlements qui vont arriver euh, au Parlement européen, il faut qu'on qu voit s'il y a des possibilités d'introduire des, des, des amendements. À l'heure actuelle, on n'en voit pas vraiment. Donc, on pense plus au côté juridique. D'accord. Et est-ce que...
1: Donc là, on met un peu en parallèle la pêche industrielle et la pêche artisanale. Est-ce que seule la pêche artisanale suffit actuellement à contenter en fait, la consommation de produits venant de la mer
0: Alors ça, c'est l'éternelle question. Est-ce qu'on a besoin de la pêche industrielle Mais est-ce qu'on a besoin de manger aussi autant de poissons en tout cas, je parle de nos pays européens, on est à 34 kg de poissons par an par français. Euh, Est-ce que c'est nécessaire Pas forcément. Si on prend en compte, enfin, si on, on regarde ce qui se passe dans les pays d'Afrique, en fait, la pêche industrielle française, euh, enfin française, européenne, s'exporte en Afrique via des accords qu'on appelle des accords de pêche. Donc, on, on paye via nos subventions ces pays-là pour qu'ils donnent accès aux eaux, à leurs eaux. Et donc, on va avoir des flottes ultra puissantes, modernes, sophistiquées, beaucoup sont néerlandais, euh, donc des chalutiers qui peuvent mesurer une centaine de mètres, hein, et qui vont aller pêcher au large des côtes de pays d'Afrique, et rentrer en compétition avec la flotte artisanale locale, qui, euh, qui elle, est beau, très traditionnelle, avec des, des tout petits bateaux, et euh, ce qui se passe, c'est euh, ben, cette, cette compétition entre les deux ben, qui va gagner la pêche industrielle. Et le, on a un, un vrai problème en fait, de sécurité alimentaire qui est euh, engendré par cette flotte industrielle européenne qui s'exporte là-bas.
1: Parce qu'en plus, ça, ça a vraiment un très très fort impact social sur des pays euh, comme les pays africains, j'imagine. Parce qu'il y a vraiment des, des villages entiers qui ont leurs ressources, qui dépendent de la pêche, donc ça les prive de revenus et ils n'ont pas autant de... Il n'y a pas forcément de chômage dans ces pays-là, en fait. Donc, c'est hyper... Ça impacte vraiment toutes
0: les populations. Ça impacte toutes les populations. Il y a donc non seulement du chômage. Le chômage, ce serait de l'argent. Mais là, c est... on est au-delà. C'est carrément un moyen de survivre. Donc, s'il n'y a plus cette ressource pour nourrir le village, eh bien, on a des problèmes du coup, d'exode, de, de, de migration vers d'autres villes, d'autres endroits ou d'autres pays.
1: Comment, comment on peut nourrir tout le monde et pêcher de manière éthique Est-ce que c'est seulement possible, en fait Dans l'état actuel de, des choses
0: On ne peut pas continuer à manger autant de saumon, autant de thon, euh, ou des espèces, euh, des espèces qui vivent dans les grands fonds, en fait. Il y a, il y a des... Il y a des logiques qu'il faut repenser. Donc, euh, oui, manger euh, différemment pour euh, être en accord avec ce que la nature peut nous offrir. Et euh, est-ce qu'on peut vraiment faire confiance aux instances
1: européennes, en fait, finalement, pour faire face... Euh, parce que c'est une, une crise... Euh, on, on est dans une crise écologique, on est dans une crise sociale, et finalement, on se sent... Enfin, on sent que les, les institutions peuvent un peu laisser tomber les, les pêcheurs et l'environnement, finalement. Donc, est-ce qu'on peut, on peut
0: leur faire confiance alors, euh, c'est une question compliquée. Nous, euh, on est, enfin, est pro-Europe, hein, évidemment. On veut, ne on veut, euh, veut pas de Frexit ou ce genre de choses. Euh, le problème qu'on a, c'est, on va dire, un problème de, de contrôle et de mise en œuvre. Parce que quand on regarde la politique commune de la pêche, on a un article... Qui indique que les, les quotas doivent être prioritairement donnés aux, aux techniques de pêche les moins impactantes, euh, ou les petits bateaux, etc. C'est très beau sur le papier, mais en fait, on a un problème de mise en œuvre de la réglementation. Donc, avant toute chose. Il faut faire respecter, en fait. Faisons respecter la réglementation. Et pour la pêche électrique, on l'a vu aussi. Le nombre de dérogations qui étaient, auxquelles les Pays-Bas avaient droit, c'était 15. Ils en ont gardé 84, enfin ils en ont équipé 84. Euh, ensuite, au niveau de, de. pour tout, enfin tout ce qui est mesure technique, au niveau du maillage, des, des, des filets qui sont utilisés, on est sur du petit maillage, donc ils pêchent beaucoup plus de petits, bêtes, de, de petits poissons. Euh, donc voilà, avant de changer la réglementation, déjà, mettons ce qui existe en application. Je vais finir euh, par vous poser une question que je pose euh, toujours à
1: mes, à mes invités. Quelle serait pour vous la première mesure pour faire face à la crise écologique euh, qu'on pourrait mettre en place
0: On a un vrai problème, en fait, avec la poche industrielle euh, qui, vient, euh, qui vient ravager euh, là où elle passe. Euh, donc... Euh, il faudrait arriver vraiment à, si ce n'est l'interdire, au moins l'autoriser que dans certaines zones du, du, du globe. Quoi. Pourquoi des, des navires qui font plusieurs dizaines de mètres viennent pêcher dans, en Manche, par exemple Ça n'a aucun sens. Pourquoi ils vont pêcher au large des côtes africaines donc la première mesure à prendre, oui, ce serait de, de vraiment de restreindre drastiquement, si ce n'est de l'interdire, cette pêche industrielle. Merci beaucoup
1: d'avoir répondu à mes questions. Merci. Vous venez d'écouter le premier épisode de La Terre dans ta face, votre manuel de survie face à la crise climatique. Retrouvez-moi tous les jeudis pour un nouvel épisode. Et si vous avez aimé ce podcast, dites-le nous. Vous pouvez nous laisser des étoiles sur les plateformes de podcast et nous suivre sur les réseaux alveol alveole création À jeudi prochain ce podcast est produit par le studio nantais Alvéole Création. Il est écrit et animé par moi, Kenza Benramous. pensé
0: et produit avec Marine Rouguillerme, également au montage, mixé par Pierre-Yvalin au studio Alvéole.